1: Frappera, frappera pas, depuis près de deux mois, toute l'Afrique retient son souffle après la menace d'intervention militaire brandie par la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, contre les militaires qui ont renversé le 26 juillet dernier le président Mohamed Bazoum du Niger. L'opération consisterait à remettre au pouvoir le chef d'État élu qui est toujours retenu par le groupe de militaires qu'il a déposé. De nombreuses manœuvres militaires aux frontières entretiennent l'inquiétude et les commentaires les plus passionnés. La CDAO passera-t-elle à l'offensive Comment en a-t-elle à la fois le droit et les moyens et le coup d'état du Gabon alors Est-il acté Que se passe-t-il en Afrique francophone en réalité Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à ce feuilleton insupportable au Niger où les populations qui subissent de plein fouet les sanctions l'embargo de la CDAO continuent de manifester leur soutien à la junte militaire, mais aussi de l'épidémie de coup d'état qui frappe le continent. Avec sur ce plateau plusieurs invités. D'abord Francis Patindé, ancien rédacteur en chef du magazine Jeune Afrique, maître de conférence à Sciences Po Paris. Bonjour Francis. Bonjour. Ce Invité de ce plateau, dans ce studio 42 de RFI à Isidemoulmino, Cédic Abba, journaliste, écrivain et président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. Bonjour Cédic. Bonjour Alain, bonjour à vos auditeurs. Notre troisième invité, Antoine Glazer, journaliste ancien patron de la Lettre du Continent, auteur prolifique sur les questions africaines. Le dernier livre sorti, il y a quelques semaines chez Fayard, est « Le piège africain de Macron ». C'est le titre. Bonjour Antoine Glazer. Bonjour Alain. Alors j'ai envie de commencer en disant... On va faire un peu les pronostics puisque c'est la règle dans la presse en ce moment. Francis, pensez-vous que la CDAO va passer à l'action au Niger et comment
0: Plus le temps passe et plus je, je doute de la faisabilité de la chose, je ne vois pas comment plusieurs semaines, bientôt deux, mois, deux, mois, hein? deux mois après, deux mois après le coup au Niger que la CDAO. j'ai l'impression qu'il y a plutôt des mobilisations dans leur quoi que oui. dise... Mais, mais pourtant, on dit... voit arriver de l'armement dans certains pays de la sous-région.
1: Hein. On a montré des images du port de Cotonou où on voyait arriver de l'équipement militaire. On
0: voit des bateaux arriver, mais <rire> je n'ai pas vu d'armement. De, de, je pense que ça fait partie de la panoplie de mesures de, de dissuasion. Mm. C'est pour faire peur euh, aux militaires du Niger, mm. et pour leur dire qu'on se prépare à, à, à leur faire rendre gorge, à, à attaquer le Niger.
2: Cédicaba, pronostic. <rire> je crois, est-ce que la CDAO a un autre choix que d'intervenir militairement Mmh. Euh, la question pourrait se poser parce que lorsqu'on écoute euh, la CDAO et ses officiels, elle dit, euh, ils disent en tout cas que nous n'avons pas pu imposer un rapport de force aux jeunes maliennes, burkinabé et guinéennes. Nous n'allons pas refaire la même chose au Niger. Donc si on se met dans cette logique et si on prend cette grille de lecture de, des événements, il n'est pas exclu que justement... Malgré la complexité et malgré les aléas que présente une intervention militaire, que la CTAO veille y aller. Oui, mais dans le même temps, est-ce que ça justifie que, parce qu'on a laissé
1: faire les autres, on se dit on va prendre les armes aujourd'hui contre le Niger Absolument. La Juste question pour montrer l'exemple.
2: Euh, oui, ça, ça c'est une excellente question parce que mm -hmm. euh, il faut voir le bénéfice que pourrait rapporter l'intervention elle-même. Mm -hmm. euh, si l'enjeu est simplement de rétablir l'ordre constitutionnel et la démocratie au Niger. Est-ce que ça en vaut la peine d'employer des moyens militaires mmh, L'intérêt de, de, de l'expérience démocratique, c'est de pouvoir en jouir. Mmh. Si on fait une intervention militaire, le chaos ferait en sorte qu'on ne pourrait même pas jouir de cette on intervention. on se souvient de la que, Libye. Hein. Absolument, on, qui est voisin on, du Niger d'ailleurs. On se souvient de la Libye et de ce que cela a entraîné. Antoine,
1: qu'est-ce que vous en pensez, vous Vous pensez que la CDAO
3: passera à l'action en fait, je suis d'accord avec mes deux confrères. Ça veut dire plus le temps passe, plus il y a des débats internes dans les pays, plus il y a des débats également internes entre Européens. On a vu qu'ils sont sur des positions différentes. Sans parler des États-Unis qui, finalement, veulent maintenir leur base au Niger. Donc, évidemment, là, on a l'impression que plus le temps passe, plus c'est les deux pays qui ont été quand même les plus humiliés dans la région ça veut dire le Nigeria qui est quand même bah évidemment, qui c'est eux qui sont quand même à la manœuvre sur la CDEAO, en particulier le président Bolati Tinubu mmh. euh, qui est le président Nigeria plus de la CDEAO et aussi ceux qui ont intérêt parce qu'ils sont un peu dans un corner, c'est évidemment la France qui se fait humilier. et Par contre, on n'entend pas du beaucoup moins euh, les autres Européens ou les Américains, les autres pays. Et donc, plus le temps passe, plus ça fait des débats en interne et plus ceux qui les vont en guerre, ils risquent d'être isolés du point de vue, évidemment, de leur point de vue à eux.
1: Mais quand on dit intervention militaire, c'est pour faire quoi exactement On a bien compris qu'on veut remettre le président Mohamed Bazoum aux affaires, puisqu'il est le président démocratiquement élu. Mais très concrètement, comment ça peut se matérialiser Est-ce que c'est faisable,
0: Francis Patindé À mon avis, en ça est difficile. Moi, je ne suis pas militaire, mais je sais que ça doit être extrêmement difficile parce qu'il faut éviter les pertes en vie humaine. En vie humaine oui, Cette présidence-là, elle est en plein centre-ville de Niamey. En centre-ville de Niamey. Niame. Et puis la population qui sort, oui. tout, les gens vont sortir. Donc il va y avoir des, des pertes en vie humaine. Mm -hmm. Et ça va altérer quand même les relations entre beaucoup de pays qui sont fontalés le Nigeria, Le Nigeria. certes également le... Le Bénin. Mmh. le Bénin, qui a toujours vécu en bonne entente avec euh, le Niger. Mmh. et qu'ils ont des projets économiques. Ils avaient une régie avant pour gérer le port de, de Cotonou. Fait. Donc il, les populations sont les mêmes de part et d'autre. Il, il risque d'y avoir un coût humain insupportable. Alors, comment
1: expliquer ce soutien permanent de la population à la junte, finalement Quand on regarde Niamey, même si ici si, certains disent que c'est commandé. Dit que vous qui êtes du pays, vous voyez bien qu'il y a un vrai soutien, un soutien réel à cette jeune. Comment l'expliquer
2: oui, il, il y a une part de sincérité dans les foules immenses que l'on voit mmh. euh, se mobiliser, notamment particulièrement autour de la base aérienne de Niamey, mmh. euh, parce que euh, le coup d'État a été vécu par la population comme la sanction d'un régime qui a trahi des espérances et, et qui s'est caractérisé aussi par une gouvernance pas totalement vertueuse puisque pendant le, la Renaissance 1, la Renaissance 2 et la Renaissance 3, qui est la période de Bazoum, <rire> de Bazoum. on a assisté quand même à des détournements de deniers publics d'une ampleur inédite dans le pays depuis mmh. l'indépendance et ça ça a pu alimenter la, le rejet de ce de, du système. Mais lorsqu'on entend ça remplacé... on a du
1: mal à, à, à y croire parce que euh, on ne peut pas dire que Mohamed Bazoum soit quelqu'un porté su, spécialement sur l'argent et que Mohamed Bazoum était considéré comme un président plutôt intègre
2: plutôt désireux Absolument. de développer ah, les choses. C'est tout à fait exact. Le portrait mmh. que vous faites de lui est tout à fait exact. Bazoum n'est pas réputé un homme d'argent. Pas du tout. Et, et, et pendant sa période les deux années mmh. euh, puisqu'il a été investi en mars en avril 2021, mm -hmm. les deux années et demie pendant lesquelles il a exercé, on n'a pas assisté à un scandale. Mais le fait que lui-même se soit inscrit dans la continuité de son prédécesseur. Mm -hmm. fait Mais est-ce que ce n'est pas son prédécesseur
1: qu'on sanctionne en réalité À, à là, sa place, c'est ça. Puisque lui-même
2: s'est ouais. inscrit mm -hmm. dans mm -hmm. la, la, la continuité de son prédécesseur mm -hmm. avec le slogan « Consolider et avancer mm ». -hmm. Donc, il y a une, un sentiment de... Sa responsabilité dans la gestion de son prédécesseur. En réalité, mmh. l'architecte de cette mauvaise gouvernance, ce n'est pas lui, c'est son prédécesseur. Mais pourtant, on sait qu'il était ah, en train d'essayer je...
1: de s'éloigner
2: de la politique des Soufou. Ah oui, il a, il, il a clairement, et on a vécu une, depuis deux ans et demi quand même, une période de décrispation avec l'opposition. Mmh. Le dialogue a repris avec l'opposition. Le Conseil national de dialogue politique mmh. a repris ses activités. La plupart des personnes de Loumana qui ont été emprisonnées dans le cadre mmh. de violences politiques ont mmh. été remises en liberté. Donc, il y a eu cette décrispation et au plan économique aussi, il y a eu beaucoup de réformes, y compris euh, dans le chantier très compliqué de la lutte contre la corruption. Donc, est-ce est qu'un qu ministre, ministre en exercice a été mis en prison et Effectivement, mmh. il y a eu des tentatives d'affranchissement. Mmh. Est-ce qu'il était totalement affranchi de son prédécesseur Il n'y est des... pas arrivé.
0: L'autre mm -hmm. élément, donc en dehors de celui que c'est cite, mm -hmm. c'est l'élément extranéité, le fait, que la raideur de la position française. Mm -hmm. Je crois que ça a contribué également à mobiliser les foules. Mm -hmm. Donc il y a l'élément effectivement les sanctions du régimenté qui, qui se prolongeait avec Bazoum, mais il y a également le fait que la France dès le départ a été très raide, très ferme. Mm -hmm. Continue d'être ferme. 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 Et ça, ça a servi d'accélérateur de la mobilisation.
1: Est-ce que ça ne rencontre pas un climat qui était là, mais qu'on n'arrive pas à expliquer ici, parce qu'on parle tout le temps de sentiments anti-français Or, on n'a pas encore vu un Français agressé dans l'ensemble de ce pays-là. On n'a pas vu un seul blessé, d'ailleurs, et personne n'a été pris à partie. Est-ce que ça ne vient pas rencontrer un climat contre un système,
3: Antoine Glazer Je pense surtout que, si vous voulez, les, la, toutes les populations de ces régions... C'est ce que j'appellerais la, la fatigue de ce qu'on appelle la démocratie électorale. Attention, je ne parle pas de la démocratie, mais qui est finalement euh, la justice, liberté de liberté de, d'expression, de, de la presse et autres. Je parle de la fatigue d'une démocratie électorale qui paraît de plus en plus, et qui, a été, enfin, qui paraît dictée de l'extérieur qui est organisé un peu de l'extérieur, et c'est cette fatigue un peu comme ça démocratique, les gens ont compris que la démocratie électorale, c'est pas avec ça qu'on mange, non. et au bout d'un moment, il y a cette espèce de rejet et une espèce d'élan de souveraineté euh, par rapport à des humiliations anciennes, et si on comprend pas ce phénomène un peu de boomerang, de vague qui, qui revient, on comprend pas ce qui se passe. On me dit mais pourquoi finalement euh, euh, ces, ces gens, il y a eu un, un président démocratiquement élu, mais le problème c'est pas qu'il soit élu, c'est tout le système et tout cet appareil euh, qui apparaît et en plus quand effectivement plus Mohamed Bazoum apparaît soutenu par la France, plus il y a le rejet de Mohamed Bazoum avec la vague anti-française. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C est, c est, pour, si ça arrive dans tous ces pays, c'est qu'il se passe vraiment quelque chose de profond. Et à mon avis, c'est là, c'est d'une période historique euh, qui s'est éternisée et c'est vraiment, euh, un changement d'époque, un changement de période avec euh, bah, le souverainisme qu'on connaît ailleurs, euh, dans, dans la plupart des pays
1: Alors aujourd'hui, de façon un peu brutale, est-ce qu'il y a un sentiment
0: anti-français dans les pays anciennes colonies de la France
3: Ce euh,
1: sentiment
0: anti-français existe, mais il ne date pas de ces dernières années. Nous qui avons, avions eu l'occasion de, de beaucoup voyager en Afrique, on, on, on le disait à euh, nos copains, on disait, mais ça, ce sentiment est réel. Il y a des fêtes, euh, il y a des arguments de... Faute. Mais est-ce que
1: c'est anti-français ou anti-système politique Non, mais personne ne sait comme vous l'avez dit. Parce tout que je n'ai pas vu Français. ça vis-à-vis -vis des Français. Non, hein? non, moi je pense Et les gens que... sur place ne sont
2: même pas c inquiets. Ça. Absolument. C est c est ce que vous cabal. avez dit est tout mmh. à fait juste. C'est-à-dire que le sentiment anti-français aurait entraîné, par exemple, le boycott de Air France, mmh. le refus de la langue française, etc. Mmh. Là, il s'agit d'un régime d'une politique qui est inappropriée. Mmh. L'absence des résultats en matière de lutte contre le terrorisme, puisque c'est ça qui a été vendu aux opinions publiques pour justifier la présence française mm -hmm. militaire en Afrique, ça n'a pas donné les résultats. Les résultats, ne sont, les résultats ne sont pas là. Donc les gens se disent, quel est l'intérêt de cette présence militaire si les résultats ne sont pas là À côté de ça, pour moi, moi il y a eu un deuxième facteur. C'est aujourd'hui la posture diplomatique française. On n'est plus au temps où on peut admonester les gens, mmh. où on parle aux gens comme ça, comme des sous-préfets. Mmh. Vous savez, il y a eu deux épisodes marquants pour moi qui ont été très révélateurs de cette politique de ces dernières années. Lorsque en novembre 2019, Macron a annoncé à Bruxelles la réunion avec les chefs d'État du G5 Sahel, aucun d'entre eux n'a été informé. Mmh. C'est une maladresse, ce n'est pas une maladresse. Mmh. Et puis, il y a eu d'autres épisodes... Au sommet de Montpellier. Voilà, au, au sommet de Montpellier. Mm -hmm. Ensuite, à Bamako, mm -hmm. tout le monde se souvient de, de cette maladresse diplomatique de, de Ledrian mm -hmm. où, au sortir d'un entretien avec euh, Mokhtar Wan, Premier ministre, et le Premier ministre dit euh, « Le Mali a décidé de parler aux djihadistes. » Et Ledrian dit « La France n'est pas d'accord pour que vous parlez aux djihadistes. » à Bamako. Donc, vous voyez, il y a eu quand même des choses qui ont pu alimenter, mm -hmm. aujourd'hui, le rejet de la politique de la France. Et la France elle-même... Euh, Puisqu'on est né dedans par ses propres maladresses, cette histoire de sanctionner tous les artistes maliens, burkinabés, nigériens, auxquels on se sont depuis, de depuis aujourd'hui les, les scientifiques. Mm. Ça a été élargi aux scientifiques et aux universitaires. Bon, mais mais comment
1: l'expliquer, Antoine Glaser, ce choix de sanctionner même les artistes qui n'ont rien à voir avec la politique
3: Ça va vous surprendre, mais je pense que c'est la marque d'un grand désarroi en France. C'est-à-dire que la France est tellement crue chez elle en Afrique qu'on sent qu'il y a une sorte de vraiment de désarroi, même au plus haut niveau de l'État. Ils savent pas vraiment quoi faire, donc euh, ils sortent le bâton. Mais ça ne sert à rien, c'est contre-productif. Mais quand vous êtes dans un corner, quand vous voyez que finalement, vous avez vos propres partenaires européens qui vous suivent plus, à ce moment-là, ça donne un peu ce genre d'action un peu irratique où il se passe une chose un jour, un jour, on entend là, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna, après la ministre de la Culture qui revient en arrière, le disait aussi, et on l'a vu même euh, récemment, même sur le par rapport au Maroc, par rapport à tous ces pays, je pense que il y a un vrai problème de changement, comme on dit toujours, de logiciel et de paradigme à Paris euh, par rapport à cette relation euh, qui est une espèce de, de et en même temps de dépit amoureux du côté de la Tour Eiffel, je pense que ça marque un profond désarroi.
1: Mais c'est étonnant ce désarroi parce que, comme il le dit lui-même, le président Macron, il n'a pas vécu la colonisation, il est né après, et il s'adresse à des gens qui sont nés après la colonisation, mais on a le sentiment que rien ne change.
0: C'est-à-dire on est dans la continuité, ça a même l'air de s'aggraver. Ça a l'air de s'aggraver parce que d'abord la question dépasse euh, la simple personne du président Macron. Je vous dis quelque chose. Mmh. L'Angleterre a eu autant de colonies et de protectorats que la France en Afrique. Mmh. Pourquoi aujourd'hui les gens ne pourchassent pas l'Angleterre, ne dénoncent pas la politique coloniale éventuellement mmh. de l'Angleterre C'est parce que il y a quelque chose de vicié dans la relation des pays francophones d'Afrique avec la France. Je vais vous faire remarquer quelque chose. On a sept juntes aujourd'hui en Afrique, sept, et sur les sept, six sont francophones. Mmh. Ça veut dire qu'il y a un malaise dans mmh. cette relation. Il mmh. y a quelque chose de vicié, et les, les, je crois qu'il y a un ras-le-bol, et les gens ont envie de rompre le lien ombilical, mais de façon assez sérieuse, mmh. pas euh, cosmétique. Par exemple, je vous donne deux, deux éléments, c'est le franc CFA. Le français CFA, il faut laisser les Africains écrire de nouvelles pages de leur propre histoire. Mmh. Quand ils se casseront la gueule, ils en, si ça réussit... Ils ont le droit de se casser, ont la, de gueule, se casser la gueule, parlez, de faire leur propre expression. expression. Deuxième, c'est les bases permanentes qui sont en Afrique. Mmh. Est-ce qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon, ils ont besoin d'une base française pour les protéger et, et même les Français... Mais en même temps, on vous dit qu'ils euh, qu ils sont, ils
1: résist... sont, sont au Mali, et au Niger, parce qu'on leur a demandé de venir et de, et de façon pressante. Ça, ce n'était
0: pas des bases permanentes. Mmh. Bon. Bon, euh, ça allait devenir au bout de trois ans. Ça, 3 ans. Ça allait, au bout de trois ans, <rire> ça commence à, à devenir permanent. Oui. Mais je pense qu'il y a un vrai problème. Il faut oser l'aborder.
2: Avez... Je suis absolument d'accord. Et, et, et moi, je pense que c'est parce que la France... C'est le du micro-management de ces anciennes colonies. Mmh. Mais ça vient de que... ce qu'on appelait à l'époque le direct rule,
1: c'est-à-dire <rire> où c'était directement le gouverneur était blanc. Quoi.
2: Absolument. Non, la, la France n'a pas, pas compris que ces colonies se sont, sont devenues grandes et qu'elles se sont épanouies, mmh. qu'elles peuvent se gérer. Lorsqu'il y a une élection dans un pays francophone, il y a toujours un candidat de la France. Mmh. La France cherche à avoir un candidat. La France, quand on nomme un gouvernement, on fait la liste pour voir qui sont les pro-français. Qui... Donc, la France continue à se mêler de ce, du micro-management, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça lui revient comme ça. Mais est-ce qu'on ne mêle pas un
1: peu la France à tout Est-ce que quelque part aussi, on ne fuit pas les responsabilités à attribuer
0: aux, aux leaders locaux Ils parce ont leur part la de responsabilités réelles. se mêle de tout. Mmh. Et je, je suis d'accord avec ce que Cédric vient de dire. France, même pour des... le choix des entraîneurs de football, moi, il y a un président africain qui m'a dit. Il y avait un belge, un allemand, un latino-américain, mais l'ambassadeur de France est intervenu pour choisisse le français. Pourquoi Est-ce qu'il est, aussi... est, qu est obligé de l'écouter C'est peut-être le rôle de l'ambassadeur d'essayer de placer un
1: sien. Oui, Est-ce mais... que le chef de l'État est obligé de dire d'accord à cette, Les gens Alors, à vous, cette je proposition suis,
2: Je suis, suis d'accord avec, avec, avec Alain. C'est-à-dire que... Nous-mêmes, on ne sait pas totalement, on n'a pas compris qu'on est devenu libre. Mmh. Et, 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 Chekanta raconte un, 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 le syndrome de l'esclave libéré. c'est-à-dire qu'il n'arrive qu pas à prendre sa liberté. Il va jusqu'à la revient, porte et qu'il revient. Qu il revient pour dire qu'est-ce qu que je dois faire. Mmh. Donc nous-mêmes, on s'est lancé dans cette relation et aujourd'hui, on est prisonnier de ce système dont il faut so for forcément se casser, à la fois dans l'intérêt de la France et dans l'intérêt de nos États.
1: Mais Antoine Glazer, euh, là, on parle de la responsabilité de ces dirigeants-là. Est-ce que ça vient du fait qu'ils sont d'une autre génération ou parce qu'on n'a pas encore suffisamment refait leur logiciel.
3: Oui, c'est-à-dire, en, en fait, eux-mêmes, ils en profitent, eux-mêmes, ils, ils utilisent, ils instrumentalisent aussi les sentiments anti-français mmh. en disant, c'est comme à l'époque où, évidemment, il y avait des ajustements structurels de la Banque mondiale et du FMI, mmh. ça n'empêchait pas la corruption, mais on disait, vous voyez, c'est la faute de l'Occident. Mmh. Bien évidemment que les chefs d'État, ils n'osent pas descendre dans la rue. Mais eux aussi, ils désignent, c'est la faute de la France, c'est la France qui nous dicte tout, et alors qu'ils n'exercent pas leurs droits, euh, régaliens. Donc, il y a une responsabilité, bien évidemment, pas partagée. Mais par rapport à ce qu'a dit vraiment, et à Abbasidi, et aussi Francis Patindé, c'est vrai que c'est l'histoire du logiciel franco-africain est très particulier par rapport aux autres colonisations. C'est vrai que quand vous avez des jeunes filles de Chibok qui sont enlevées au Nigeria, vous n'entendez pas le Premier ministre britannique, c'est horrible à dire, mais eux, ils considèrent que c'est le problème du Nigeria. Mais quand il y a un cricket qui stridule dans le Sahel, on a l'impression que c'est la France qui doit s'en occuper. Et je pense que c'est vraiment ce système intégré, c'est un anachronisme historique. Mais cet, changé, cet, anachronisme dire, historique,
1: cet anachronisme historique est intégré par la communauté internationale parce qu'on a l'impression que dès qu'il s'agit de ce pays-là, les grandes puissances dont on parle n'interviennent pas beaucoup. On va en parler dans la seconde partie du débat africain puisqu'on arrive à la fin de cette première partie. On parlera aussi des autres coups d'État parce qu'il y en a eu pas mal ces derniers mois. Et il va falloir qu'on voit comment on décrispe au Niger parce que la situation devient sérieuse. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.
0: Le débat africain, Alain Foucault.
1: L'œuf ou menace réelle Faut-il craindre une intervention militaire de la CDAO au Niger contre lequel la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et les pays européens continuent de maintenir la pression pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel après le renversement de Mohamed Bazoum par un groupe de militaires Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à cette crise politico-militaire au Niger et dans toute l'Afrique francophone. Avec sur ce plateau plusieurs invités. D'abord Francis Patindé, ancien rédacteur en chef du magazine Jeune Afrique, maître de conférences à Sciences Po Paris. Second invité de ce plateau dans ce studio 42 de RFI à Issy-les-Moulineaux, Cédric Abba, journaliste, écrivain et président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. Troisième invité, Antoine Glazer, journaliste, ancien patron de la Lettre du Continent, auteur prolifique sur les questions africaines. Antoine Glazer est aujourd'hui en direct de Paris, mais pas dans ce studio, il est dans le 9e arrondissement. Nous avons fini la la première partie de ce magazine en évoquant les responsabilités. Mais il est évident que ceux qui nous écoutent se disent quand est-ce que la pression va baisser au Niger parce que les gens vivent dans des conditions inacceptables avec des sanctions inhumaines. Sidi
2: pour vous, par quoi on commence pour Alors, adoucir il, le climat Je pense qu'il faut trouver une solution politique et diplomatique. Comme mmh. on a dit en début d'émission, la solution militaire telle qu'elle est envisagée dans certains milieux, ne sera pas efficace. Elle sera contre-productive, elle est très aléatoire avec toutes les conséquences qu'on a vues. Il faut que on trouve les moyens, et on a vu, dernièrement, euh, les chefs traditionnels, les chefs religieux, du Nigeria, qui sont très influents, mmh. entrer en jeu et faire avancer les choses. Là, on Parce revient que... à l'identité réelle. Quoi. à Les choses l très, très vous pratiques. Vous avez vu, euh, lorsque euh, la CDEA a envoyé sa première délégation, elle est restée à l'aéroport. Tout à fait. Elle n'a pas été reçue. Mmh. Mais à partir du moment où les chefs traditionnels se sont impliqués, sont venus du Nigeria, la délégation a été reçue. Et pour la première fois, euh, la délégation de la CDAO a même pu rencontrer le président Bazou. Mmh. Donc, ils ont réussi quand même à faire avancer les choses. Aujourd'hui, moi, je crois que, compte tenu de la spécificité de la relation entre le Niger et le Nigeria, c'est quand même 1500 kilomètres de frontières. Sur les 8 régions le le du Avec le même Niger, peuple de, de part et d'autre. Exactement. Mm -hmm. Le Niger a 5 régions, 8 régions, 5 sont frontalières du Nigeria. Absolument. Et les peuples Aoussa, les peuples Peul, les peuples Kanuri, etc. etc. Mm -hmm. vivent de part et d'autre de la frontière. Donc, on peut vraiment utiliser ce tatou, capitaliser. Pour trouver une solution politique. Mais qui va décider de cela Parce que, je tel que qu la faut... CDAO est partie, non, elle était faut, décidée je pour. Je pense que la CDAO aussi est fait, peut faire fausse route. Mmh. Elle peut faire des gestes de part et d'autre, notamment. Mmh rétablir l'électricité, par exemple, pour oui. la population du Niger. Un, un, un hein? les, les médicaments qui sont périmés les médicaments. dans les hôpitaux. Mmh. À, oh, à la frontière le, béninoise, c'est indescriptible. indescriptible. Le Niger a pour seul port l'accès, mmh. le seul port d'accès, d'entrée et d'export. De... C'est le Bénin le qui Bénin. est fermé complètement. Donc, on peut faire des gestes pour faire avancer des choses et puis voir comment on peut trouver un compromis politique. Parce que les postures que nous avons aujourd'hui, là... Oui, mais qui va être l'interlocuteur
1: Parce qu'aujourd'hui, c'est la CDAO. Dès qu'on parle, on dit que c'est avec la CDAO qu'il faut parler. Or, aujourd'hui, la
0: CDAO a perdu le contact. Qui peut envisager quelque chose Il n'y a de... aucune onde à rebrousser chemin, à se renier, surtout... Pour éviter une guerre. Et il faut éviter une guerre de plus, ce sera une guerre de plus en Afrique de l'Ouest qui est déjà fragilisée. Donc il faut absolument que la CDAO revienne. Et je, moi, moi je sens la chose comme ça. Et ils sont moins bavards, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils préparent la guerre. Je pense que le Nigérian il ne parle pas parce qu'il y a une pression à l'intérieur. Il, 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 il fait même il y a machine une à Il une pression à, à l'intérieur. Euh, Et je peux vous dire même que les militaires ne sont pas chaud pour ah oui, la je, je crois avoir reçu deux ou trois coups de fil d'officiers
1: de, qui se disaient « Moi, je n'ai pas envie de faire la guerre au Niger. Euh, » Ils ne se sentent pas prêts à faire la guerre contre des gens avec lesquels ils vivent. Antoine Glaser, pour vous, c'est quoi la solution pour décrisper
3: Moi, je m'appuie, bien sûr, sur des connaisseurs comme Cédric Yaba, Francis Patindé, et franchement... Je suis là où je suis d'accord avec eux, c'est que la solution sera vraiment à l'intérieur, ne viendra pas de l'extérieur. Et en plus, il faut quand même dire les choses. Le Nigeria, on parle de la CDAO, mais c'est quand même le principal armé de, de la région, c'est le Nigeria. Et le Nigeria, je dis pas que des, des deux côtés de la barrière, mais quand même, c'est vraiment, il considère quand même le Niger toujours comme sa banlieue. Et donc, il y a une espèce d'agacement de, de nigeria back, de volonté de puissance régionale du Nigeria. C'est pour ça qu'il faut que quelqu'un extérieur à la région puisse expliquer en disant, non, écoutez, ça a l'air de quoi que le grand Nigeria qui écrase le Niger Il y a un vrai problème aussi au niveau africain.
1: Là, on assiste un peu à quelque chose de, de spécial, Francis. Euh, à une certaine période, il y avait des grands chefs d'État qui seraient allés négocier. On a le sentiment aujourd'hui que tous ont perdu le contact. On se souvient des Yadima qui allaient négocier du côté du Zahir de ouais. l'époque. On se souvient de, des interventions Mandela, de Moutou, de Mandela, de
0: Tabombeki. Ouais. Là, c'est le vide sidéral. D'abord, peut-être parce qu'il n'y a plus de grands hommes en Afrique. Oui. Il n'y a plus de grands Ça de la figures. question des grandes figures, oui. hein, quand même, oui. sur oui. le continent. Les grandes figures. Bon. Et puis, bon, les gens ne veulent pas se mêler de cette sphère francophone. J'ai oui. l'impression que les gens ont peur de se piquer oui. et d'aller s'occuper de, de tout ce qui se passe en zone francophone. C'est ça. Oui. Et d'autant plus que, vous avez remarqué comme moi, il y a plusieurs catégories de coups d'État maintenant. Oui. Il y a les coups d'État acceptés, voilà. Justement, on va, on va en parler maintenant. <rire> <Il y a rire> quelques...
1: Est-ce que la difficulté aujourd'hui ne vient pas du fait que le message n'a jamais été vraiment cohérent On a vu au Tchad, gentiment installer le fils de l'autre à la place. Et c'est le même président Bazoum qui expliquait que c'était nécessaire pour sauver le pays, parce qu'on avait peur des djihadistes qui allaient arriver sur N'Djamena. Et puis, il y a quelques jours aussi au Gabon, le régime a été renversé, sans que cela ne suscite la même
0: on va dire, la même fermeté. On attend toujours de la CEAC qu'elle envoie des contingents <rire> pour aller débarquer le, le général Oligi Nguema. Je reviens à mon classement, c'est que il y a des coups d'État acceptés. Celui mmh. du Gabon il, est, est, accepté. il est accepté. On Ça n'a l'air de gêner personne. Mmh. On l'attendait. Il y a des coups d'État acceptable et là-dedans je mettrai la Guinée et je mettrai les deux premiers coups d'état le premier au Mali et Avec au Burkina Faso, Faso. et il y a des coups d'état inacceptables
2: non mais, mais, mais comment
0: l'expliquer j'ai envie de comment on fait le coup d'état ce acceptable c'est que une question d'intérêt c'est une relation le Gabon on, peut, euh, on change de famille mais le clan reste au pouvoir euh, vous voyez, c'est les mêmes en fait. Et les intérêts sont préservés. Même mmh. l'agent de la DGSE à Libreville, on lui a dit qu'il pourrait rester au palais. Mmh. Donc, euh,
2: bon, tout va bien, euh, madame la mmh. marquise. En <rire> <que, alors, rire> même temps, c'est cette catégorisation des coups d'État mmh. qui rend le discours de la communauté internationale inaudible. Absolument. Pourquoi les Nigériens, si vous partez dire aux Nigériens, voilà, nous on est la communauté internationale, on veut rétablir la démocratie, y compris par la force, ils vous répondent pourquoi vous ne les pas au chat et, et si vous avez vu, l'ancien Premier ministre Amadou a dit, on attend aussi qu'il y ait des, des troupes autour du Gabon pour essayer de... de puisque l'ordre constitutionnel aussi a été rompu là-bas, comme au Tchad. Donc cette incohérence de la communauté internationale, ce double discours, y compris de la part de la France, par exemple, qui est dans une posture guerrière au Niger, qui pousse de quatre fers la CDAO pour intervenir, et qui dit elle-même que si jamais ces emprises étaient attaquées militaires et diplomatiques, qu'elle pourrait intervenir au Niger. Beaucoup de gens disent, trouvent un peu incohérent cette position de... Condamner le Niger, ne pas condamner le Burkina, condamner le Gabon. Donc, il y a, à mon avis, quelque chose qui fragilise la communauté internationale elle-même. Alors, aujourd'hui, on voit, euh,
1: Francis le disait à l'instant, sept jeunes qui gouverne, qui ont repris le pouvoir. Est-ce que ça ne doit pas interroger réellement sur les causes plutôt que les conséquences C'est-à-dire, pourquoi d'un coup, des militaires qui étaient restés dans leur caserne jusque-là, disent « on y va » et sont soutenus partout, sauf au Tchad par la population. Est-ce que ça n'interroge pas sur le modèle même de gouvernance? Sur est-ce qu'il n'est pas venu le moment de
0: véritablement remettre les choses à plat? La question est pertinente, ça c'est vraiment la question de fond aussi, c'est que il y a une mauvaise gouvernance. Ne le cachons pas. On sait que il y a eu des élections très patouillées dans presque tous les pays africains, y compris les pays qui ont renoué depuis les années 1990 au début des années, avec la démocratie électorale, au moins. Et, et donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est pas la aussi... maladie de la démocratie électorale On ne dit pas démocratie tout court, mais la démocratie électorale aujourd'hui. je n'ai pas le courage ans... de jeter ça euh, mmh, je dans le marigot. Et, et donc, je préfère, je préfère garder ça est un peu, faut pas, on peut demander l'impossible Comme on disait en mai 68 Mais il vaut mieux avoir euh, Ce petit bébé qu'on a Il faut le chérir, il faut l'améliorer ah, Je suis d'accord
2: avec Francis En même temps, je, je suis absolument d'accord En même temps, je crois qu'il y a lieu De repenser, de regarder Quelque chose n'a pas marché Si les gens peuvent sortir pour applaudir un coup d'état Il y a quelque et chose spontanément, qui n'a pas marché hein, et, et, et souvent, je pense qu'il y a eu un dévoiement De la démocratie mmh. les, et, Ce qui fait que le contrat entre les, les électeurs et les gens qu'ils qu ont élus, ne sont souvent pas respectés. Mmh. Quand les gens arrivent au pouvoir, ils font autre chose. Oui, mais si chose à chaque fois ce des... n'est pas respecté, c'est qu'il qu y, qu y a un, un défaut. Ah, voilà. Donc il faut, il, mmh. si on veut mettre, c'est pas peut-être la question. Mmh. Si on veut mettre fin à la série de coups d'état, il faut revoir le modèle de la démocratie. C'est de ça qu'il est question. Voilà.
1: C'est de ça qu'il est question, non, euh, Antoine Glazer
3: Bien sûr. On a jamais dit, pas la démocratie électorale, bien évidemment qu'il faut les élections, mais avant les élections, il faut absolument, il y a des problèmes de fond sur les populations de justice, de pouvoir survivre au quotidien, pas, vous connaissez Mieux l'Afrique que moi, c'est la survie au quotidien quand même pour la majorité des Certains gens Certains vous disent qu'on oh, ne mange
1: pas la démocratie.
3: Mais oui, je veux mmh. dire, au bout d'un moment, euh, ils savent bien que c'est toujours les hauts d'en haut, haut euh, qui en profitent, qui se répartissent les gamelles entre eux, et ils, ils, ils n'ont rien du tout. Et quand vous avez évidemment des gardes prétoriennes euh, et qui montent une espèce de souveraineté nationale, même s'il y a une forme de démagogie, et eh ben, bien évidemment qu'ils applaudissent. Aujourd'hui,
1: très concrètement qu'est-ce qu'il faut faire pour y
3: mettre un terme
1: François Patine ne pas, quoi on commence Est-ce qu'il ne faut pas se poser les vraies questions C'est-à-dire, est-ce que le modèle que l'on a mis en place ne marche pas et commencer à réfléchir
0: à un autre modèle Sinon, on va continuer comme moi, ça, je indéfiniment. J'entends le... les gens qui sont en train de dire, euh, à quand le prochain Moi, je ne crois pas que ce soit le modèle. Mmh. La gouvernance, elle est différente. Mmh. C'est-à-dire, il y a, et ça, on l'oublie souvent dans la sphère francophone, mmh. de dire, moi, je connais beaucoup de pays anglophones d'Afrique, où cette démocratie marche, elle fonctionne. Même des, les États insulaires aussi, que tu connais, Alain. Les ben, par et, exemple ben, Les Seychelles, les Maurice, Seychelles. le Cap Vert. Le Cap Vert, mm -hmm. euh, mm -hmm. moi, c'est vraiment un plaisir d'aller voir ce pays qui est aride, mm -hmm. qui n'est pas vert du tout, où il y a la gouvernance, où les gens, il y a les transitions, les, les gens s'en vont mm -hmm. quand ils sont battus ou ils ont fini leur mandat. Et ça se Mais peut-être qu'il faut réellement regarder le modèle. Mais les petits pays, pour moi, en Afrique, les États insulaires d'Afrique, on va en enlever un, mais je ne vais pas vous donner lequel. S'il <rire> vous plaît, donnez donne le, le, donne le Il y a,
3: il y a États le insulaires. sont le mo modèle.
0: C'est le modèle qu'il faut suivre. Parce que ça se gère bien. Et les États, beaucoup d'États même le, le Ghana. Moi, j'ai vécu quatre ans au Ghana. Le Ghana vient de loin. Là, pour l'instant, ça, ça, ça tangue. Et, et quand ça tangue économiquement... Bon, bon, Généralement. Oui.
2: Euh, sauf que le président ça va euh, très
0: bientôt, j'espère euh, qu'on va euh, lui laisser euh, le temps de non, sortir. Moi, moi, Parce moi que honnêtement, aussi. Moi,
2: moi, moi, honnêtement je, je persiste à croire qu'il y a dans le modèle quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas dans le modèle. Lorsqu'on organise des élections, on sait que au lendemain du processus de démocratisation des années 90, on a inventé les CENI pour garantir les commissions électorales nationales indépendantes, pour garantir la transparence des élections. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que le modèle de CENI ne marche pas. Ça ne
1: marche et pas. Il faut marche donc pas du du et donc, il
2: faut penser, il faut, il faut qu'on regarde un peu tout ce mécanisme-là autour des élections et puis peut-être trouver un mécanisme de sanction de la mauvaise gouvernance. Est-ce que, est que, on... que, est que ça ne va pas plus loin que
1: cela Est-ce que ça ne va pas plus loin que cela Parce que là, on est déjà aux élections. Mais en réalité, il faut que les gens sachent pourquoi ils votent. Il faut que les gens sachent pourquoi ils vont voter pour qui ils vont voter. Est-ce qu'on ne doit pas repartir de la base pour regarder comment ça se passe, c'est-à-dire retourner aux traditions
2: réelles qui sont le fondement même d'un peuple Je suis d'accord avec, euh, si vous regardez aujourd'hui, mmh. il y a une inflation de partis politiques dans nos pays qui ne correspondent à aucune vitalité mmh. démocratique. Mmh. Le Niger a entre 160 et 180 partis politiques. Il y a des partis politiques qui n'ont ni siège, ni bureau, qui n'ont aucun fonctionnement. Donc, tout ça doit être revu, doit être repensé. Il y a à côté de cela le mécanisme de financement des partis Aujourd'hui, les partis sont financés par des hommes d'affaires qui, qui mettent les gens au pouvoir et qui, une fois arrivés au pouvoir, les retrocèdent des marchés publics. A, donc, on entre il y dans a un engrenage. Pays dans dans où un Dans un engrenage une date
0: récente, oui. c'était financé de cette manière oui, absolument. Il, il a fallu ça, réglementer ça, mais légiférer. Mais je aux, aux de continue de dire. Moi, je pense qu'il mmh. faut d'abord l'éducation. On a abandonné l'éducation dans voilà. la plupart de nos pays. Et l'éducation civique. Que certains d'entre nous enfin, avons connus, oui, qu'on ah, appelait l'instruction civique. civique. Et mmh. ça, c'est important. C'est important parce que ça. D'abord, c'est de ça qu'on qu on parle. On, repartir on, on à pour, la base. On pourrait chaque année étudier un chapitre de la Constitution mmh. dans les écoles. Mmh. Mais avant d'arriver ça... à l'étude des, des chapitres
1: de la Constitution, peut-être qu'il faudrait que la Constitution corresponde aux réalités de ces peuples, non,
3: Antoine Glazer Absolument. Je veux dire, il y a il faut, il y a des choses vraiment à remettre à plat. Il y a eu. Ces pays ont vécu. Euh, pendant toute cette période post-coloniale, des indépendances de 60 jusqu'à la chute du mur de Berlin en 90, avec des systèmes intégrés qui étaient quand même euh, très largement euh, importés. Et c'est très important quand même de revenir à des problèmes, effectivement, de pouvoir régaliens qui correspondent à des pays. Et moi, je reviens toujours sur l'histoire de la justice. La justice, c'est quand même une chose qui est, qui est fondamentale, bien plus que finalement des, des élections. C'est quand vous êtes dans un pays avant même de mettre votre bulletin dans l'urne, c'est de savoir que n'importe qui peut être jugé de la même façon. Il y a des choses vraiment de base, avant même de revenir, revenir à des structures euh, électorales, avec des, des importations, à chaque fois c'est des, des importations de cartes d'électeurs, avec des contrats euh, mirobolants. il faut vraiment revenir à des choses de base, et c'est pays par pays. Qu'est-ce que le Gabon a à voir avec 2 millions d'habitants avec le Nigeria, qu'on a 220 millions, mmh. donc on ne parle, parle pas de la même chose.
1: Alors, on ne parle pas de la même chose, peut-être que, sur ce coup-là, les Africains doivent eux-mêmes se pencher sur ce changement-là, ça ne doit pas venir de quelqu'un
2: encore une fois ah oui, non, absolument, absolument. Et vous avez parlé à juste raison des choses, des modèles de, 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 de système politique adapté à la réalité, moi je ne veux pas je ne retourne pas, à, je ne dis pas qu'il faut revoir la démocratie occidentale, elle, elle, elle est pertinente mais, mais il, y a, il faut que nous nous avons, par exemple dans le cadre que je connais le plus, celui du Niger on s'est toujours battu pour avoir un régime semi-présidentiel et le régime semi-présidentiel ne marche pas. Ça marche pas on a vécu la cohabitation en 1996, entre Amma et Maman Ousmane, Maman, qui a mal Ousmane. tourné, qui nous a amenés au coup d'État. Et aujourd'hui encore, pour avoir des majorités à l'Assemblée nationale, on fait toutes sortes de magouilles du monde pour que les gens... aient Donc, si ce système ne marche pas, pourquoi on n'irait pas vers un régime présidentiel Mais les gens disent non, le régime présidentiel est antidémocratique, etc. Donc, il faut, à mon avis, que l'on regarde les réalités de chaque pays... Et en fonction des réalités de chaque pays, avoir des modèles qui sont adaptables, qui sont gérables et qui permettent de faire avancer la démocratie. Moi, je viens d'un pays qui a tout essayé. La révolution avec... La
0: révolution, le conseil présidentiel avec trois présidents en même temps, le directoire, le directoire militaire, on a... Tout essayé. On a même eu un président qui a fait une semaine, Tahiru Konga, dont personne ne se souvient. On a tout essayé. À l'époque, on disait le, le Daomé, puisque c'était le, le nom de l'époque, était un laboratoire de l'Afrique. On a tout essayé. Et je trouve que le compromis, le contrat social de 1990 de la conférence nationale, en, en tout cas pour ce qui concerne le Bénin, c'était un minimum. Et je trouve que ça, ça marche. Plutôt bien, il y a
1: des... il faut quand même mentionner que cette conférence nationale oui. au Bénin, oui. c'était avant même la bol. Donc oui. le changement avait commencé ah, et avait été initié oui. par les nationaux. Oui. Mmh.
0: Il venait de l'intérieur, il n'a rien oui. à voir avec la, la boule. Non. non. Mais il y a eu des gens, il y a eu mimétisme, certains ont, mmh. ont, ont copié... On, ont, ont copié. Moi, je trouve que ça a été un contrat social. Mais est-ce est que ce n'est pas là l'exemple même que ça doit venir de l'intérieur oui. Des réalités bien de chaque peuple
1: Et bien que bien ça ne peut pas être non, plaqué comme ça, c est, c est décrété ce que dit.
2: Pendant longtemps, d'ailleurs, on a fait venir des non-nationaux juristes, constitutionnalistes, etc., mm -hmm. pour élaborer des constitutions qui ne correspondent pas aux réalités des pays. Et aujourd'hui encore, la paresse intellectuelle fait que souvent... On regarde les modèles qui existent dans d'autres pays et on, on essaie copie. de les plaquer. On Donc copie. il faut qu'on sorte de ce schéma-là, mm -hmm. voir des, des, des modèles qui correspondent à des réalités de Niamey, à des réalités de Conakry, de Ouagadougou, pour élaborer nos, nos propres textes. On peut même mettre... Mais
1: dit, on dit il faut, il faut, il faut. Qui qui doit le faire
0: On a le pas. sentiment qu'on rejette toujours à quelqu'un d'autre qu'on n'a pas identifié.
2: cette constitution
0: dont parlait Cédic tout à l'heure hein était facturée. C'était clé en main, mais les gens facturaient. Hein, ah oui. et tout d'ailleurs. Aujourd hein. Aujourd'hui, non. Il y a maintenant l'évolution avec les nouvelles technologies. Mm. On fait du copier-coller maintenant. Mm. Ça, ça coûte moins cher. Oui, les professeurs de droit en Europe gagnent moins d'argent sur le continent oui, maintenant. Ça, <rire> On ne les invite euh.
1: plus pour venir élaborer des ouais. constitutions toutes faites. En tout cas, il est une vraie question c'est que. Quand est-ce qu'on arrête ce bricolage Parce que tout le monde est d'accord qu'il s'agit d'un bricolage. Et quand est-ce qu'on arrête ce bricolage qui nuit au peuple Puisque les Nigériens vivent l'enfer en ce moment, on espère qu'il va y avoir une désescalade bientôt et que les choses vont revenir dans l'ordre. Dans quel ordre Je ne sais pas, mais dans l'ordre en tout cas. Merci à vous, monsieur, d'avoir accepté de venir débattre ici. Et puis, on continue ce débat. Merci, Antoine. Hein on aurait bien voulu vous avoir no sur yeah, le plateau. No. Merci. <rire> le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.